1: Tenho, meu convite. Vibra, meu servo. Seis 6x4 ele tem dois match points. Pedra tem três match points. Mais um match point para Rafael Nadal. Cena Williams tem o um duplo match point. Alô, é. amigos, chegando para a gravação de mais uma edição do nosso match point. Você que se liga aqui durante essas duas semanas de Roland Garros, as edições são diárias. Chegamos aí ao nono dia do torneio vamos fazer esse resumão, só que é o seguinte, né, Ricardo Bernardo que tá aqui comigo e o Domingos Bernardo que participou da, da parte de urna do torneio tá em casa. É, eu só vou passar aqui rapidamente os resultados de hoje do feminino. Martina Trevisan ganhou da, da Leila Fernandes por dois sets, a um, seis, dois, seis, sete, seis, três. E no confronto americano, Coco Galia, e a Coco Golf dos Estados Unidos. É, no jogo anterior ao grande jogo do dia, infelizmente, para muita gente que estava torcendo para o Carlos Alcaraz, o Alcaraz vem, foi derrotado perdão, pelo Alexandre Zverev por 3 sets a 1, e o Zverev avança para a semifinal. E na semifinal, o Ricardo Bernardes, ele vai enfrentar o 13 vezes campeão de Roland Garros. Rafael Nadal, que num jogo de 4 horas e 12 minutos, sendo que um set De 6-4, durou 1 hora e 28. O Nadal venceu o Novak Djokovic por sets a 1 e avançou para a semifinal. É, Ricardo Bernardes, meu amigo, um forte abraço para você. O Nadal ficou ainda maior do que ele já é lá no Saiba Francês, que eu costumo dizer que lá ele joga com duas almas.
0: Zébio, um abraço para você o domingo, se é que isso é possível, acho que sim, né? E que sufoco, hein, Zé? Que sufoco Que é... que... que nos desculpem, Trevisan, Coco Golf, os Verev, de repente a gente ainda vai falar um pouquinho dele, mas principalmente essas moças que estão na semifinal também, então <risos> merecem uma uma louvação. Mas hoje não tem como ser diferente, o assunto não ser quase um um monopólio um né, de, de Rafael Nadal e Nova Djokovic. É, desde que foi sorteada a chave, esse encontro era previsto e era, digamos assim, todo mundo queria, né? Então, aconteceu. Rafael Nadal, mais uma vez, mostrou que ali não tem jeito para ganhar dele ali. Ele tem que estar tá abaixo e a pessoa tem que estar tá acima. Não, não importa se é Djokovic ou não. Especificamente hoje daqui a pouco o Domingos vai falar, não sei a avaliação dele, mas na, na minha avaliação, desde o primeiro game, o Djokovic ganhou set, quase ganhou o, segundo, o quarto set levando para o quinto, mas desde o primeiro game, para mim o Djokovic estava fazendo um esforço muito grande para chegar no nível do Nadal. É, errando muito mais do que ele costuma errar. E o Nadal, assim, fazendo o jogo dele com... Mais tranquilidade, mais facilidade. Acho que o jogo para o Nadal hoje fluiu muito naturalmente, né? E o Djokovic estava fazendo um esforço muito grande. Não só um esforço para fazer a bola andar, achei que a bola do Djokovic hoje não estava. Tinha muitas bolas curtas ali, ficava na área de saque. Eu até brinquei uma hora com o pessoal e falei, pô, tem que avisar o Djokovic que só precisa bater na área de saque na hora do saque. Porque em vários momentos a bola estava curta e o Nadal daquele jeito, né, Daquela, aquele volume de jogo, aquela coisa inacreditável, e além desse esforço de, né, de técnico físico, eu achei que o Djokovic fez um esforço mental muito grande, e pra mim ficou claríssimo também que ele já tava no limite mental quando ele sacou pra fechar o quarto set e não sei se o Domingos teve essa impressão, se você narrando o jogo teve Sim. essa impressão, Eusébio, é, a demora que ele tava pra sacar ali, chegou a fazer acho que duas vezes o Toys errado, coisa que a gente não tá acostumado a ver e isso pra mim é, bateu estranho, eu falei, hum, isso aí é o cara que tá, ó, tá cansado a cabeça já não tá ele já não tá conseguindo executar ele tá em dúvida, não sabe o que fazer tá tenso, então de maneira geral o que eu achei foi isso, o Nadal é, sempre me pareceu mais pronto pra ganhar o jogo do que o Djokovic, desde o primeiro game, que foi um game que o Djokovic começa sendo quebrado pelo Nadal, depois de um de iguais, aliás, que quase 10 minutos de game, logo no primeiro, mostrando a batalha que seria, nessa batalha física, nessa batalha mental, ganhou quem ali dentro manda, que é Rafael Nadal.
1: É, teve um game que, que durou mais de 17 minutos, ou seja, foi um jogo disputadíssimo naquela característica de Rafael Nadal e Novak Djokovic, ainda mais no Saibro, e no horário, né, que a quadra tá mais lenta, tá mais fria, a umidade lá em cima, é, Domingos se você teve a oportunidade de acompanhar o jogo com a gente, você de casa mas ligado no Sport TV é, ali no como diria um amigo meu, no puxadinho do Nadal é muito difícil alguém dar as cartas na frente dele né
2: um abraço Zé um abraço Ricardinho um abraço a todos que nos acompanham um dia especialíssimo em Roland Garros o Nadal Uh, representa, para mim, o desportista mais dominante que eu já vi toda a minha vida em um, determinado, em um determinado... em uma determinada situação. O Nadal em Roland Garros, eu não conheço nada em esporte que seja tão dominante, tão senhor de si, tão completamente é, 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 uh, proprietário do local e das ações como o Nadal em esporte. Eu nunca vi nada parecido. Me... me me assustou uma coisa uh, uh, trazendo ao que o Ricardo falou aí sobre, sobre ele estar tá sobrando e o Djokovic tendo que fazer um esforço enorme, me pareceu logo no início do jogo exatamente o contrário que o Nadal estava tendo que fazer um esforço absurdo para conseguir jogar num nível que ele já jogou em outros tempos, mas claramente uh, aquilo pareceu indo, ficando mais natural a cada minuto que passava, e sim o Djokovic não conseguindo acompanhar quer dizer, a minha visão inicial logo do primeiro e segundo game era de um Nadal tentando um esforço é, sobre-humano para acompanhar um Djokovic, claramente isso, isso se provou o, o, o contrário, quando o Nadal fez 3 a 0 e saque e perdeu aquele 7, eu falei pronto, acabou, o Djokovic agora vai ganhar o jogo, eu acho que muita gente deve ter pensado isso e quando o Nadal ganhou o terceiro set, eu pensei, puxa vida, se tivesse fechado naquele 3 a 0 Então a gente está sempre colocando um limite na frente do Rafael Nadal, que eu acho que ali naquela quadra, Felipe Chatrier esse limite não existe. O Nadal vai explorar esse limite ao longo de quanto tempo ele quiser ou puder. Eu achei é, especial a maneira que ele tratou o público, eu achei especial a maneira que ele conseguiu tentar voltar no quarto set e voltou, qualquer, qualquer ser humano normal naquela altura do campeonato deixaria aquele sete ir para lutar no quinto set ele ainda conseguiu voltar, e sim, o Djokovic, Ricardo, como você falou, acho que ele não teve, obviamente, a preparação ideal, ele está no limite mental dele. É, 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 tudo que aconteceu no ano passado, tudo que ele teve de dificuldades para entrar em jogo esse ano, o Eusebio falou ao longo da transmissão, ele não jogou muito ele teve uma preparação um tanto curta é, ele, tava, ele tava a meu ver pronto para explodir ali, quando ele bateu com a raquete na rede, eu pensei que ia ser ali o negócio e tirar o chapéu pro Rafael Nadal né? tá vivo em Rolangarosa
1: é Ricardo. O, o Ricardo a impressão que eu tinha é que se fosse em qualquer outro dos quatro grandes lãs o Djokovic teria vencido o jogo. Mas em Roland Garros o negócio é muito é muito difícil para né? o adversário. O buraco é muito fundo né? É, para enfrentar o Nadal. Ele, ele fica muito grande naquela quadra. E, e a cada rodada que vai passando, ele vai ficando maior.
0: Então, Ezebio, eu, eu concordo com o Domingos. Assim, eu acho que quando ele ganha aquele segundo set, fica a impressão de realmente que o jogo poderia virar. E aí complemento com o que você acabou de falar cara, mas lá é, é, é impressionante parece que é uma uma, uma catarse, é uma comunhão não sei nem como definir cara, é uma coisa impressionante como um cara que já é enorme né? ele fica ainda maior em Roland Garros, né, então cara, ele tem 21 grandes lances, que já é um feito absurdo, não é à toa que é o recordista, só que 13 é nesse ambiente né? É. são, né, perdão desculpe pelo português, gente 13 nesse ambiente. E
1: pode, pode então, pintar o 14, quarto, né?
0: E olha... olha é, <risos> Eusébio... Olhando a chave... Depois, olha, com todo <risos> respeito aos Verev, que hoje fez um grande jogo, é, combateu o Alcaraz da, de uma maneira muito inteligente, tá? É... Poderia até ter perdido o jogo, porque o Alcaraz melhorou muito ali depois no, no terceiro set, ganhou uma confiança enorme. O, o tie-break do quarto foi no detalhe. Uma bolinha aqui, outra ali, uma, algumas escolhas erradas. Pela primeira vez eu vi o Alcaraz irritado em quadra. No segundo set ele estava extremamente irritado. Errou além da conta. Só que quando você acompanha, o Alcaraz é, apresentaria uma ameaça muito maior para o Djokovic e para o Nadal pelo fato do novo ser um garoto que Tá todo mundo de certa forma conhecendo agora, já sabe as armas que ele tem e ainda não estava entendendo muito bem como combatê-lo hoje o Zverev mostrou um pouco da forma, é claro o Alcaraz também jogou abaixo do que podia como eu falei, é, ele buscava o tempo todo o contato ali com o Ferreiro principalmente nos primeiros sets, com como quem diz assim, cara o que eu faço, eu não estou sabendo o que fazer, isso muito por conta da inexperiência né um garoto que está chegando agora uma ascensão muito grande no circuito, mas ainda é um garoto, ainda vai ter muito a aprender. E com todo o respeito ao Zverev, o Zverev já tá aí há um bom tempo. Então o Zverev já apresentou todas as armas possíveis, hoje sacou muito bem, hoje jogou muito bem, foi corajoso. O próprio ponto final ele é agressivo numa grande devolução lá no fundo da quadra de backhand para ganhar o ponto. Ou seja, ele teve ali os seus bons momentos. O problema é que do outro lado, tem caras que já estão muito acostumados a combatê-lo, e principalmente em jogo de 5-7. Se o jogo fosse 3-7, eu ainda via alguma chance do Zverev, tanto contra Nadal com, quanto contra o Djokovic. Sendo em 5-7, sinceramente, eu não vejo. Não vejo mesmo. É, e do lado de baixo da chave, então, eu tá, vejo tá, menos ainda. Tá difícil, né? É, então, não, enquanto tem jogo, tem jogo, né? Sim, sim. Mas. Acho que tá tudo prontinho. Aquele cara que faz a faixa, campeão, 14 sim, vezes, sim, sim. o cara, o cara já, tá, já tá abordando a faixa, já tá escrevendo para vender ali na Torre Eiffel, para quem for fazer um turismo. Não, não, Domingão, o cara já tá fazendo a faixa aqui, ó, faixa Nadal, 14 vezes campeão. É muito difícil, depois de tudo que aconteceu hoje. Só uma lesão, algo, voltar a sentir uma dor muito grande, pode tirar esse título do Rafael Nadal.
1: E, e, Domingos, o, o, o Sverev, ele tem uma motivação aí com relação a essa reta final. Se ele for campeão de Roland Garros, ele vai assumir a condição de número um do mundo com a derrota do Djokovic na fase quarta de final. O Zverev é o único que pode alcançar essa posição de um do mundo. Ou seja, teríamos um novo número um do mundo é, ao fim de Roland Garros. Mas, para isso, o Zverev vai ter que, escalar aquela, ter que escalar o Himalaia, né? Porque o Nadal em Roland Garros é o Himalaia para você escalar e chegar lá em cima e fincar a bandeira. Não é mole.
2: É, eu, eu concordo com o Ricardo, tem o pé do Nadal. Isso aí é o grande, é o grande problema que a gente pode encontrar na frente do, do Miura. Tem aquele pé. E se tudo correr bem, se ele não sentir como sentiu em outras situações, é muito difícil o Nadal perder esse campeonato. Uh, quanto aos Zverev, eu falava com o Claudio Shoa hoje durante a transmissão, uh, me parecia que os Zverev ia usar a favor dele, a favor de si, o fato de ser melhor ranqueado e cabeça de chave à frente do Alcaraz e não ser o favorito do público, principalmente. Quando a gente diz não ser o favorito, não é que ele não tinha favoritismo técnico, mas ninguém achava o Zverev favorito nesse jogo um leve favoritismo pro Alcaraz ok, eu acho que tinha por todo o embalo, por toda a soltura por toda a categoria que esse jogador vem demonstrando mas o Zverev tinha um, um, uma, uma uma carta na manga era morder firme e dizer assim, aí, aqui quem é bom sou eu é, mesmo que seja por uma diferença pequena e ele tinha perdido um jogo muito feio anteriormente então, ele tinha essa carta na manga e ele usou muito bem no primeiro set. Aquele primeiro set mudou, mudou muita, muita, muita história do jogo. E, e ele foi muito firme naquele primeiro set, jogou um tênis espetacular, a esquerda funcionou como nos seus melhores dias. Com o Nadal em Roland Garros, é... É, é, outra, é outra história. Quanto ao Alcaraz, eu achava que uma coisa podia danificar aquela, a, to, toda aquela confiança dele uma coisa que chama-se frustração. Foi, foi a primeira vez que eu vi um Alcaraz frustrado. Desde eu nunca tinha visto. Eu eu nunca exatamente. Vi. E a frustração é... A, ele, o Cláudio ainda comentou, é, mas ele perdeu dois jogos, frustrou-se, mas frustrou-se no vestiário, frustrou-se no hotel. Ele enquadra, frustrado, sentindo que, que as coisas fugiam do seu domínio e ele lançou a raquete para cima e pegou no ar e ainda foi assim, começou a, a lembrar um juvenil ele, ele, ele fez uma pequena viagem ao passado recente de jogador juvenil frustrando-se, tendo uma atitude juvenil por pouquíssimos pontos mas que ali, naquele nível, em um grande Slam que ele não tem a experiência toda foi a diferença, a gente falou isso alguns, alguns programas atrás no podcast, Match algum, algum, algum fator emocional de Grand Slam pode interferir no Alcaraz, vai ser difícil, aconteceu
1: é, e, e enfrentando um jogador que, que tem já uma experiência, já frequentou uma final de Grand Slam, e na cabeça já traz pré-estabelecido o que ele vai fazer, e a leitura de jogo do Zverev é muito aguçada e está pré-estabelecido na cabeça dele. E isso ficou muito claro aqui nos confrontos com o Brasil na Copa Davis. Quando o Zverev recebia um saque, ele batia a devolução, você já percebia o que ele já tinha estabelecido para a sequência do ponto, e a mesma coisa na hora, do, na hora do saque, ou seja, prevaleceu neste momento a experiência do Zverev, e eu acho que essa análise do Domingos faz com que o Juan Carlos Ferreiro tenha que sentar e ajustar esse tipo de coisa no jogo do Carlos Alcaraz para a sequência da carreira do garoto.
0: É, acho que o Alcaraz sentiu, como, a, tipo, como eu falei, o Domingos também carimbou, eu nunca tinha visto ele irritado em quadras, tá estava ele sempre sorridente, confiante, é claro, por exemplo, o jogo contra o Ramos Vinoulos, que ele salvou o match point, eu não vi ele dessa forma. Por quê? Porque eu acho que o jogo contra o Ramos Vinoulos, ele estava entendendo qual era o problema ali, que era ele errando além da conta, mas vendo uma saída. Contra o Zverev, nos dois primeiros sets, ele não estava vendo saída. O Zverev sacando muito bem, ele tendo poucas oportunidades. Eu lembro que ele teve um, um break point no segundo set, se eu não me engano. E aí ele jogou uma direita, mas saiu uns 5 metros. Por quê? Porque ele ficou numa tamanha ansiedade para bater aquela bola. Ele falou, cara, não tô tendo chance agora, eu vou encher a mão aqui e vou ganhar o ponto. Então, isso o frustrou toda hora, buscando contato com o Ferreiro, como quem diz assim, cara, me dá uma saída, eu não sei o que fazer em quadro, eu tô perdido. E, e isso, é, a gente às vezes, até pela comparação que a gente falava que era inevitável e ao mesmo tempo cruel dele com o Nadal, Todo mundo achou, não, esse garoto é igual o Nadal, vai chegar, já vai ganhar, já vai ganhar, só que, cara, é. não é todo mundo que é assim, acho sim que o Alcaraz sentiu, acho que o Zverev jogou bem também, como você falou, taticamente o Zverev foi impecável, o saque ajudou demais, agora, ao mesmo tempo que a gente tá falando que o Nadal, cara, hoje mostrou mais uma vez que aquele é território dele, e vai ser muito difícil tirar esse título do Nadal. Já é, seria... Tô, Fala, Domingos
2: dando um crédito aqui para o nosso companheiro Nac Rodrigues, conversei com ele hoje algumas vezes e ele me disse o seguinte, Domingos, o Alcaraz falou na coletiva...
0: Acabamos de ouvir essa Ferreiro, aqui.
2: <risos> que o Ferreiro mandou ele fazer saque e voleio nos pontos vermelhos e tal, coisa, não sei o quê. E, obviamente que o Sverev vai aproveitar isso e aproveitou muito bem. E isso me lembrou... <risos> uma pessoa que eu sou fã incondicional e já tive algumas oportunidades de conversar com ele por horas. E uma delas, uma, uma aprazível conversa no apartamento do nosso Tomás Koch, ao lado do Marcos Daniel e dele mesmo, Matos Vilander. Só nós batendo um papo noturno sobre tênis e música. E o Villander, ele uma, ele, quando ele venceu o Roland Garros, em cima do Henri Leconte, foi o bicampeonato do Vilander, se não me engano, o primeiro foi contra o Villas, não sei se foi o Biotri, e, o, e o, ele, ele, ele só colocou o primeiro saque na quadra o jogo todo. Ele não sacava muito bem, Vilandre. Botava o saque na quadra, 90% dos primeiros saques na quadra. Alguém falou, você só errou cinco saques no jogo todo. Foi 3x0, né? Ou quatro saques. Por quê? Como é possível isso? Ele, claro, ontem na coletiva o Leconte disse que ia atacar os meus segundos saques. Então eu resolvi botar o primeiro. E aconteceu isso com os vereiros. Ele, o, 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 o Alcaraz deu a ficha antes do jogo, pô, eu vou fazer saque e voleio toda vez que tiver com break point. E, e o Zeref estava pronto para isso.
1: É, e, e, é nisso que dá também aquela... Uh, eu sou meio chato com essas, com essas entrevistas pós-jogo também na quadra. Né? O sujeito está louco para ir embora, né? já jogou quatro horas, tem que ficar respondendo cinco perguntas, quatro per... Patroniza, é uma só, duas no máximo e vamos embora, aí ó, dá nisso, ó. acabou falando o que não deveria ter falado ah, agora eu quero saber se o Ferreiro é?
0: falou assim pô, o Carlitos, Carlitos é.
1: pô. não entrega né que
0: isso cara, a gente combina aqui, não é pra você falar pra todo mundo né, porque de certa forma acho que sim, só, só foi usado mesmo, agora ou o
1: manda segredo, mensagem cara... errada, né? É. <risos> Falou uma mentira. É. Falou uma mentira e, Podia e, ter e...
0: falado, né? Podia ter falado, não, eu vou, vou ser sempre assim, saque e voleio com o momento decisivo. Ele não dava nem, não nenhum saque voleio mais no momento decisivo. E aí botaria essa dúvida na cabeça do adversário. Agora eu quero saber qual o segredo qual o cara vai conseguir roubar do Nadal, então, né? É. Não,
1: não vai, não vai. O Nadal tem planos de A, a Z... E o Alcaraz falou o seguinte, sei que tem o nível para ganhar um grande slam, ele na entrevista aí, pós-jogo, e ele diz que não esteve à altura para derrotar o alemão, mas confia nas suas hipóteses, nas suas possibilidades em torneios do tamanho de Roland Garros. Ah, tem
0: que confiar mesmo, né? Pô, tem muito tem talento, joga muito, e perdeu, cara. Era, a gente falava ontem na, na nossa gravação, né, Gente, eu, eu brincava, eu falei, gente, eu não faço a menor ideia. Eu, eu apostava assim no Alcaraz, isso eu confesso, achei que o Alcaraz tinha chegado melhor preparado até aqui e mostrado mais coisa, mas é do jogo. E sobre o outro jogo, o Nadal de Jokovic, eu falei, cara, eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer. Era, era imprevisível, era impossível saber o que ia acontecer. E o próprio. Nem o... os
2: dois sabiam.
0: Nem os dois, é claro que não. Até porque se soubesse, não precisava jogar, né? Eu falei, cara, eu já sei que você <risos> vai ganhar <risos> tal. Mas eu digo assim, até do que poderia acontecer, Quais, todas as leituras eram possíveis, era possível uma vitória do Djokovic, uma, é, acho até que se tivesse uma vitória um pouco mais tranquila, de repente em sete diretos, ela poderia ser até do Djokovic, mesmo estando o Nadal ali dominando, porque às vezes o Djokovic está naquele dia que ele vira uma parede e nada acontecia, mas hoje eu achei que a, a, as bolas do Djokovic de maneira geral incomodaram muito pouco e ele fez muitas, muitas escolhas erradas. Ele me lembrou um pouco em alguns momentos a teimosia que Roger Federer tinha quando enfrentava Rafael Nadal e queria muitas vezes ganhar o ponto no forehand do Nadal.
1: Na imposição. Na
0: impo ah, vou bater ali, vou dar uma pancada Cheio ali, quero ver aí. ele devolver. E o Nadal devolvia. E principalmente no tie break, né, Zé, Acho que teve, tiveram duas bolas que sobrou para o Djokovic, bola alta, boa de bater, aquela que eu encho a mão e jogo na grade, mas que o cara, como o Djokovic não joga na grade, só que ele jogou aonde? Jogou no forehand do Nadal. E o Nadal, trazendo muito com spin, velocidade, conseguia fazer a passada. Então, acho que o Djokovic... Isso mostrou para mim, Domingos, mais uma vez, eu friso isso. Acho que o Djokovic mentalmente não estava no seu ápice. Desde o eu início... Eu tenho
2: dúvida.
0: Eu senti não ele incomodado. Dúvida. Desde o início senti ele incomodado. Né? eu falei aqui, achei que ele, a bola dele não estava andando o suficiente, mas mentalmente ele acusou pra mim em alguns momentos o primeiro, é o primeiro não mas assim, um, os momentos mais claros pra mim quando ele sacou pra fechar o quarto set e aí, o tos, ele não conseguia fazer direito, ele respirava várias vezes, olhava como se estivesse assim, cara, o que, que eu vou fazer? Eu vou pro saque aberto, mas se eu for pro saque aberto ele me devolver aqui na paralela eu vou dar mais ângulo pra ele, porque eu vou ter que sair aqui. ele não sabia o que ele ia fazer ali ou seja, isso mostra um desgaste mental muito grande. E também nesses ataques, quando a bola sobrava, cara, a bola sobrou. Beleza, o Nadal pode estar até melhor posicionado para você bater na direita dele. Mas, cara, não arrisca. E ele arriscava. É. E ele arriscou não uma vez. É, não aprendeu a lição. E eu acho é, que ele não e, aprendeu porque a cabeça não estava legal.
2: E acho que ele foi surpreendido duas vezes, sabe, Ricardo? Quando ele, no início do jogo, da maneira que o Nadal entrou a gente sentiu que o Djokovic, o Djokovic realmente não esperava todo aquele volume que o Nadal apresentou no início, aqueles, aqueles winners todos montando na bola, jogando com uma velocidade absurda, sacando muito bem. E assim que o Djokovic virou o jogo, que ele saiu de 0-3 para ganhar por 6-4, ou seja, ele perdeu um game. Ele deu um 6-1 moral no Nadal. E ele, na virada, ele olhou para o público e ele gritou, e ele lembrou aquele Djokovic caçudo aguerrido e ele deu alguns gritos ali na virada daquele set e ao invés de usar aquilo para cima ele baixou a energia entrou no, 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 no terceiro set com um Nadal muito mais ativo do que ele quer dizer uh, 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 altos e baixos emocionais como você falou uh, parecia desgastado parecia não estar conseguindo fazer aquela reserva emocional que ele costuma ter e por vezes que a gente achava também que ele tinha que se energizar um pouco mais, parecia um pouco apático. Então, essa reserva emocional a qual me refiro, é que o Nadal tem, que o Federer tem, que o Djokovic tem, que, por exemplo, a gente não vê no Zverev. Que a gente Sim. vê no Medvedev. Mas é essa reserva emocional que naquele momento mais importante vai sair dali um coelho na cartola, o Djokovic é um dos que mais tem na história. E hoje não parecia... Tá, tá, tá ali, parece que ele tava na reserva,
0: né? É, e, e ontem, até domingão, na nossa edição aqui, eu tava com o Nark e com o Claudio Shoa, eu até comentava que a gente achava que o Zverev e Alcaraz ia ser um jogo muito tático, de certa forma se apresentou assim e eu citei, pra mim, Nadal e Djokovic vai ser decidido na parte mental porque o que eles poderiam apresentar de novidade um para o outro? Nada. Não, não é. Sinceramente... Não. O uniforme nada. acordo uniforme é, é, exato mais nada porque <risos> então assim ele um já tinha resposta para que o outro poderia fazer então a parte mental de foco de sair de uma situação adversa e hoje o Nadal que é para mim é a maior força mental levemente acima do Djokovic na minha visão entendeu de maneira geral só que hoje ele estava muito mais muito você falou quando ele entrou o primeiro game o primeiro game me chamou muita atenção me chamou muita atenção, porque justamente você já viu um Nadal assim, num volume, numa coisa, um Djokovic meio retraído. Eu achei que dali não, não dá pra saber. Às vezes o Djokovic vai chegar na coletiva e vai falar, não, eu senti um negócio. Não sabemos, mas coisas que... Percepções. A minha percepção foi essa. Eu falei, cara, tô achando um Nadal extremamente, assim, combativo, um Djokovic meio assim, pô, mas calma aí, vamos lá, vamos devagar. E a coisa foi se apresentando... De certa forma, sim, as bolas do Djokovic me chamaram a atenção que não estavam naquela... Porque, assim, é uma quadra mais lenta. A gente sabe que o Djokovic é um cara de muita resposta, né? Ele consegue comandar muito bem os pontos nos ângulos, na, na sequência. E faltou um pouquinho, na minha visão, também um pouco de velocidade na bola do Djokovic principalmente, profundidade. Mas, o é um aspecto técnico também, para mim, muito influenciado pela parte mental desse jogo
2: e, e tem... quadra... perdão fazendo uma comparação você falou aquilo que poderia estar na cabeça do Djokovic naquele primeiro game o Zverev confessou no final do jogo que aquela a memória do jogador ela está ali né as gavetinhas estão ali guardando as frustrações as vitórias O Zverev falou se ele faz 2 a 2 referindo-se ao Alcaraz eu já ia pensar pronto mais um grande slam que eu saio que faz 2x2 dois dois e eu vou embora. E ele referia-se, obviamente, ao jogo com o Tim e ao jogo de Roland Garros do ano passado. E, na verdade, eu não me lembro para quem que ele perdeu o Roland Garros do ano passado. Ele falou, vou embora desse torneio de novo depois de empatar em 2x2. Então, fica assim, aquele traumazinho ali na cabeça do jogador. O que é está que acontecendo de novo? Como é que eu não percebi isso? E é o que eu percebi um pouco no Djokovic no início do jogo. Você agora descreveu muito bem. Naquele primeiro game.
1: É isso aí. É... Neste... Nesta quarta-feira. Quarta-feira. É,
0: quarta-feira. É,
1: rapaz, eu tô aqui meio que perdido no tempo. Teremos aí a... A... o complemento da fase quarta de final no feminino. É... As russas Dária Kazatkina e Verônica Kudermetova se enfrentam. É, Igor contra Jéssica Pegula e no masculino, o Andrei Rublev contra o Marin Tillich Olha o Marin Tillich aí ninguém falou dele, ele tá chegando. E o Casper Ruud <risos> contra o Roger Rune, o garoto que eliminou o Stefano Tsitsipas para definição de uma outra semifinal amanhã. A gente vai estar tá aqui analisando <risos> o resultado oh, desses é. jogos. Né, e projetando aí as semifinais de Roland Garros. Vou
0: oh, falar um negócio rapidamente, com todo o respeito, pelo amor de Deus, Casper Rude, Rome, né? é... <risos> o Tio, <risos> <Tira de Roblox. risos> Mas sabe o que tá me lembrando, cara? Quando você vai para um festival que tem 50 shows. Não, 50 não, vamos exagerar. Tem 5 shows no palco principal. Só que aquele principal mesmo, aquele que chamou o público acabou de fazer o show e vai entrar uma banda muito boa na sequência é a sensação que eu tô depois do dia de hoje pro dia de amanhã porque a expectativa pra Nadal <risos> e Djokovic, Alcarazes de Vereva era tão grande que amanhã parece até que vai dar uma relaxada, vão ter uns joguinhos mais tranquilos pra gente acompanhar que prometem ser muito bons mas pra você ver o, o tamanho ai, putz, José, eu esqueci de falar, você não vai me matar preciso falar uma coisa Não,
1: de... não.
0: desculpa, Domingos, eu falo muito Opa. mas assim,
1: cara é porque eu
0: tava doido pra falar isso
2: A gente fala, fala de... Fala muito e fala bem, fala bem a gente,
0: a gente fala de renovação A gente fala de grandes nomes A gente fala de Alcaraz De verev surgindo Mas Os duelos Quando são desse Big Three, cara ah, no... É diferente, cara Parece final de Copa do Mundo Final de Libertadores Cara, a, a magia... Eu tava aqui na redação Do, do, do Sport TV até gente que eu não vejo falar de tênis tava olhando aquilo sim, sim. e assim, e torcendo e se envolvendo esses caras são gigantescos eles movem montanhas, quase literalmente porque é impressionante a magia que se constrói nesses duelos épicos entre Nadal Djokovic, Nadal Federer Federer Djokovic que monstros do esporte são esses aí
2: Ricardinho, no filme A Fera do Rock, em que oh, o Dennis Quaid interpreta Jerry Lee Lewis, eles, fazem, eles, eles reproduzem uma cena que foi verdadeira, que é o seguinte, o, o, o Chuck Berry fecharia o show, porque ele era o mais vendido da, do selo, e o Jerry Lee faria o penúltimo show, não, mas eu quero fazer o primeiro, e não e o, o último e tal. Enfim, Jerry Lee Lewis fez o penúltimo show e entraria o Chuck Berry para fechar. O Jerry Lee Lewis cantou a música Great Balls of Fire e tocou fogo no piano. E tocou com os pés em pé em cima do piano, enquanto o piano estava em chamas. E assim que acabou o show, chamaram o Chuck Berry para entrar e falaram assim, tá, agora vai lá e faz melhor. Mais ou menos a mesma coisa. Isso, isso é uma das cenas mais antológicas do cinema. Jerry Lee Lewis saindo com o piano em chamas e falando para o Chuck Berry vai lá, agora é, agora é você, vai fazer essa turma chacoalhar. Então, basicamente, é o que você falou do, do Big
1: Three. É isso aí. Bom, meus amigos, chegando ao, ao fim aqui de mais uma edição do nosso podcast do tênis, o nosso Match Point, as edições diárias durante o Roland Garros. É, amanhã estaremos de volta fazendo o resumo da outra parte da chave do feminino e do masculino e projetando as semifinais do aberto da França em 2022. Agradeço aqui ao Domingos Venance e também ao Ricardo Bernardes. Forte abraço a todos e até amanhã. É! Combinação de saque e voleio para fechar o jogo em 2 sets a 0.